0: Esta noche vamos a empezar la parte 2 de la preciosísima sangre de Jesús. El Espíritu Santo con María nos lleva a la cruz de Cristo, no solo para ser lavados con la preciosa sangre, sino para lo que es más importante para recibir una transfusión de sangre por lo que mi sangre contaminada se purifica y se hace una con la sangre pura de Cristo que es amor. El camino sencillo es la vida del Espíritu Santo que trabaja con nuestra cooperación, para llevarnos a la cruz, para convertirnos y hacernos uno con el crucificado, que es la transformación en, en el amor. Nuestra tendencia es vivir centrados en nosotros mismos y el Espíritu Santo trabaja para sacarnos de nosotros mismos y llevarnos a Cristo, por ejemplo. En todo nuestro camino, toda la obra del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, nuestras heridas. El Espíritu Santo nos lleva a nuestras heridas para que nuestras heridas puedan ser llevadas a las heridas de Jesús. Nuestros sufrimientos están unidos a los sufrimientos de Cristo. Y así es como el Señor nos lo dice, sufranlo todo conmigo. Nuestras lágrimas están unidas a las lágrimas de Cristo. Nuestros gemidos de nuestros corazones traspasados entran en los gemidos de, de, del amor de Jesús. Nuestra alegría es la alegría de Dios. Muchas personas me dicen, bien, yo ya no quiero lidiar más con las heridas porque... Lidiar con las heridas me hacen estar, permanecer centrado en mí mismo. Y de hecho, en el camino, el Señor, como el Señor nos ha llevado, nosotros somos llevados a las heridas de Cristo. Y ahí es donde ocurre la sanación. Yo quiero enfocarme esta noche eh, al entrar en la sangre, entendiendo más la sangre preciosa de Jesús. El Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versículos del 1 al 12, dice lo siguiente. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Toda rama que no da fruto en mí, la corta. Y toda rama que da fruto la limpia, para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios, gracias a la palabra que les he anunciado. Pero permanezcan en mí co como yo en ustedes. Una rama no puede producir fruto por sí misma si no permanece unida a la vid. Tampoco ustedes pueden producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero sin mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí, lo tiran y se seca como a las ramas que las amontonan, se echan al fuego y se queman. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes Producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. ¿Se dan cuenta que... En estas frases, las palabras de permanecer se dicen más de nueve veces. Es algo sorprendente. Si uno piensa en una viña, y cuando van a ver, cuando reciben las enseñanzas, hay un dibujito de las ramas, eh, las, las ramas llenas de fruto. Esta noche quiero darles otra imagen para nosotros en amor crucificado, Co como la rama que está conectada a la vid. Quiero que vean a Jesús, la viña, el, la vid, crucificado. Y cada uno de nosotros las ramas. Y, y nos veamos a nosotros, no a los pies de la cruz. Quiero que se vean a Jesús y miran, miren mis manos y es como nuestro cuerpo completamente unido al cuerpo de, crucificado de Jesús, nuestros pechos tocando el pecho y el corazón de Jesús, nuestra cara y, y nuestros y nuestras, um, hombros en sus hombros y mirándolo a Él, nosotros... Uh, Murmurando en su oído, en nuestra alianza de amor crucificado, nosotros que hemos hecho nuestra alianza, decimos lo siguiente: por medio de las Inmaculadas Manos de María, recibe mi sangre. Todos los que llevamos la cruz de amor crucificado, hemos dicho esas palabras, y quiero centrarme y enfocarme en esas palabras esta noche, unidas a, a este pasaje del Evangelio. Realmente he meditado estas palabras y he pensado en mi sangre. Mi sangre no es la sangre preciosa. Mi sangre está contaminada. Mi sangre es impura. La sangre de Jesús, su sangre preciosa, es todo pura. La sangre preciosa de Jesús es todo amor, es todo, da vida completamente. La sangre preciosa de Jesús es el Espíritu Santo es el derramamiento del amor del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué significa en, nuestro, en nuestra alianza cuando decimos, recibe mi sangre? Cualquier persona puede decir esto. De hecho, ¿ven qué fácil es leer el, la, el, la alianza y decirlo? Recibe mi sangre. ¿Es algo que no tiene un significado que valga? pueden ser po palabras poéticas y hermosas en un, una alianza bonita que están ahí flotando en las nubes. Y como todo, tenemos que enraizar todo en la realidad de nuestras vidas para que entonces sea concreto y podamos vivir. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Primero les voy a decir... Algo que el Señor compartió conmigo, acerca de una gota de su sangre. El Señor dijo, una gota, represent significaba su preciosa sangre, me lleva todo a mí, mi eternidad. Una gota es abundancia de vida. Una gota es la plenitud del poder. Una gota es la plenitud del amor divino. Y después el Señor siguió diciendo, recibo tu sangre y te di la mía. Recibí tu nada y te di mi todo. Recibí tu debilidad y te di mi poder. Continúa a darme tu sangre y yo continuaré a darte a mí mismo. Jesús nos dice en Juan 15 lo que tenemos que hacer para permanecer conectados a Él. Él nos dice, si mantienen, si cumplen, mis pandemio, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Y después nos dice los mandamientos, que son que se amen unos a otros como yo les he amado. Mientras que meditaba esto. Empecé a meditar en el amor. Hemos hablado a lo largo de los años tanto del amor. ¿Por qué? Porque todo el camino nos lleva a ser transformados en amor, que es la Trinidad. Y fui a las palabras de eh, San Pablo en, en 1 Corintios capítulo 13. Y les quiero dar un ejemplo concreto de cómo nosotros damos a Jesús nuestra sangre y recibimos la sangre transformada en su sangre preciosa. En 1 Corintios versículo 13, de, capítulo 13, del versículo 4 al 7. Nos habla del amor, y esto lo han oído tantas veces, pero se los voy a leer de nuevo. El amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés. No se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo. Lo cree todo. Lo espera todo y lo soporta todo. mientras que muy despacito meditaba en lo, lo, que se, lo que es el amor. Y el Señor me decía, si tú quieres permanecer conectada en mí, la vida, tienes que elegir amar como yo amo. Hay una frase que el Espíritu Santo me convenció de ella y es la siguiente. El amor no actúa en sus formas, y recibí un autoconocimiento de cuántas veces, con algunas personas y en algunas situaciones, yo he insistido en mi propio interés. ¿Y qué es lo que he tenido que hacer? He tenido que darle a Jesús así es como yo le doy mi sangre. Es un acto de arrepentimiento, Jesús. Aquí está mi sangre contaminada. Con el orgullo de insistir en mis propias maneras y formas, recibe mi sangre, mi Señor. Esta unión de mi cuerpo en con, con su cuerpo y mi sangre de arrepentimiento dentro de su sangre, él toma mi sangre contaminada y en su corazón, en ese fuego que es el Espíritu Santo, está purificado. Mi sangre se hace nueva y me la da de nuevo aquí a mí como su sangre preciosa. Siempre y cuando yo mantenga toda mi sangre contaminada, estoy llena de mí misma. Es por eso que el morir a nosotros, el vaciarnos, es vaciar nuestra sangre, nuestra contaminación en Cristo y eso es lo que Él quiere recibir de nosotros. Cuanto más le doy mi sangre, más puedo recibir la transfusión de su sangre. Y en este proceso largo de nuestra vida, poquito a poco, de la, forma más, la obra más grande del Espíritu Santo, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta completamente nosotros. Estamos siendo transformados más y más en Cristo, porque es su sangre preciosa cada vez más viviendo en nosotros. El amor no insiste en sus formas, en sus maneras. No tiene... Quiero compartir acerca del amor. Porque para poder, para poder mantenernos conectados tenemos que crecer, tenemos que ser purificados en el amor. Y he pensado que es importante que que el amor no insiste en sus propias formas. Yo pensé en, en un libro que hace tiempo compartí con ustedes, un libro del padre del padre Jacques Philippe, buscando y manteniendo la paz. Y en este nivel yo pienso que la mayoría de nosotros en amor crucificado no vamos a desear nada que sea malo. Así que muchas veces lo que ocurre es que en, que en lo que caemos en pecado, en lo que nos salimos del amor, como el Espíritu Santo me estaba revelando a mí, era que nuestras formas pueden ser formas muy buenas. Nuestros deseos pueden ser muy buenos deseos. Sin embargo, en la manera o forma que queremos esos deseos, es lo que es pecado. La, la, la palabra clave en, en 1 Corintios es insistir. Cada vez que yo, Lourdes, me frustro, me irrito, me, me hago resentir, Siento resentimiento porque mi esposo o mis hijos, y también ocurre en la comunidad. Yo puedo con facilidad tener mi forma, de lo que a mí me gusta, de cómo es un misionero o una madre de la cruz. Y si alguien no actúa de la forma que yo puedo pensar que debe actuar un, un misionero o una madre de la cruz, y yo me irrito por eso, hay algo que está mal en mí. ¿Ven? Porque como explica el padre Jacques Philippe en ese pequeño libro, para realmente vivir en el Espíritu Santo, que es vivir en el amor, significa que tengo que estar siempre en paz, en ternura, y en dulzura, amabilidad. Y es por eso que Muchas veces nosotros nos salimos del amor con nuestros esposos, con nuestros hijos. Queremos que ellos estén en algo que nosotros queremos y puede que sea algo bueno. Como por ejemplo, yo, yo puedo querer que mis hijos vayan a misa. Yo puedo querer que mis hijos amen la fe católica. No todos sentimos esto. Y sin embargo, algunas veces conforme nuestros hijos van creciendo, no van a misa. Eh, me irrito yo con esto, me frustro yo con esto. Eh, los machaco, ¿ven? Eso revela una falta de vivir en el Espíritu Santo porque es una falta de amor. Y por lo tanto, el, el Señor nos lleva cada vez más por el por el poder del Espíritu Santo, a transformarnos en amor. Y cada vez más eso significa que es ese darse, dar nuestra sangre, es ese recibir, que es el autoconocimiento, ese, ese acto de arrepentimiento. El arrepentimiento es mi, mi, mi corazón que se da al Señor en un acto en el que no amé con el Espíritu Santo, y le digo, Señor Jesús, este es mi amor contaminado, recíbelo y purifícalo, porque a fin de cuentas solo es a, por medio de, de la preciosa sangre de Jesucristo en nosotros, que nosotros podemos amar, porque solo es a través de su sangre preciosa en nuestro corazón, en nuestras venas, que es Él amando a través de nosotros, con nosotros y en, y en nosotros. Y es por eso que el Espíritu Santo quiere hacer en cada uno de nosotros, porque todos somos llamados a ser cálices vivos. Mientras que yo meditaba en esto, dije, wow Pero a, a través del camino, el Señor nos ha estado enseñando de cómo hemos de amar como víctimas de amor, como Él ama y como Él nos está pidiendo a nosotros que amemos, que permanezcamos conectados a Él. Y empecé a organizar lo que está en el camino y lo que me di cuenta es que se empezó a convertir en en un examen de conciencia que se llama amor y verdaderamente para nosotros el amor crucificado todo nuestro examen de conciencia debería de ser en cómo o, o, o qué pobremente amamos, en qué me ha faltado el amor. Así que, por ejemplo, en la página 171 de nuestro camino, en el número 57, el Señor nos dice cómo entrar en este examen de conciencia. El Señor dice. Miren toda relación y situación en sus vidas donde no están amando conmigo por mí y en mí y pregúntense por qué es tan difícil amar a esta persona o amar en estas situaciones. Y el Señor después sigue diciéndonos, es solo en esta manera en que pueden hacerse uno con mi vida eucarística y ser transformados en el amor. Qué hermoso, si en un de forma diaria podemos preguntarnos hoy, por ejemplo, al final de nuestro día, con las personas que yo estuve en contacto hoy, con nuestros esposos, nuestros hijos, nuestras uh, personas con las que trabajamos, nuestros amigos, ¿cómo amé? Recordar los momentos que me irrité que fui eh, brusca o impaciente, y preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué me fue tan difícil amar a esta persona hoy? ¿Por qué me irrité tanto con esta persona? ¿Ven? Y después, al final del día, decirle al Señor, mi Señor, vivir nuestro... Alianza de amor crucificado, vivo mi amor. Te doy mi sangre, mi, mi sangre contaminada de hoy. Eso fue grosero, eso fue con impaciente, eso fue egoísta. recíbelo Señor, y te suplico, Señor, dame, purifica y dame tu sangre preciosa. Y el Señor dice algo muy poderoso en Juan 15. Si tú permaneces de esta forma en mí, Él nos lo dice, Él hace una promesa. Pide, pide, dice, dice, pide, porque todo lo que pidas se te dará. Si, si alguno de ustedes duda que si nosotros vivimos dando nuestro Señor constantemente nuestra sangre contaminada a diario y pidiéndole que nos dé su sangre preciosa y suplicándole, Espíritu Santo, que traiga esta transfusión de sangre, ¿creen que, que Dios nos lo va a negar? Por supuesto que no. Esta es la oración de Juan 17 justo antes de que el Señor muere, antes de que Él entra en su pasión. Son la, esa es la, la, la oración de que seamos uno con Él y a través de Él con el Padre. Que el amor del Padre esté en nosotros, como Él está en nosotros. Es el mayor deseo del, del Sagrado Corazón de Jesús es que seamos uno con la, trin con la Trinidad ¿Cómo no nos va a dar el Señor esa transfusión de sangre? En el número 88, en nuestro camino, en la página 243, el Señor nos dice lo siguiente. Como Él ama. Primero explica, nos explica cómo Él ama. Dice, la luz de Jesucristo. Es amor que sufre por todos y con todos. El amor en el dolor y la tristeza. Amor que entra en el quebranto de la humanidad y lo recibe en sí mismo para sanarla y restaurarla en Dios. El amor que recibe sus heridas y las lleva a sobre su cuerpo, para sanarla con el bálsamo de su ternura con misericordia. Esta es la luz del mundo, esto es amor. Y después el Señor nos dice, Jesús nos dice, recibe mis llagas. El pecado. El pecado, el quebranto y la opresión de tus hermanos. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos. ¿He tomado el tiempo en oración para recibir las heridas? ¿Los pecados, el quebranto y la opresión en mi esposo, en mis hijos, en mis nietos? en mis sobrinos, en mis sobrinos, sobrinas, hermanos, hermanas, en los, nuestros tíos, en nuestras tías, nuestros padres, superiores, directores, amigos, compañeros de trabajo, nuestros hijos y nuestros eh, yernos, y ofrecerlo en nuestras oraciones a Abba, esto es amor. Si yo no estoy viviendo de esta forma, yo tengo que ofrecerle a mi Señor mi sangre contaminada e impura. Señor, te ofrezco mi amor impuro que no sabe cómo amar incondicionalmente. Que yo me irrito con mis hijos y no recibo el quebranto de ellos en nuestro corazón para sufrir con, contigo. Perdóname, Señor, purifica mi sangre contigo por ti y en ti y dame tu sangre preciosa para que yo pueda amar como tú amas. He tomado el tiempo de entrar en el dolor puro de cómo las heridas de los demás me hieren, cómo hieren a otros y cómo se hieren a a ellos mismos. En el número 49 de nuestro camino, en la página 162, el Señor nos dice cómo Él ama en la Eucaristía. El Señor dice lo siguiente. Me doy plenamente a los buenos y a los malos. Ahora quiero que se enfoquen en la palabra plenamente. Porque Él dice, yo me doy plenamente. A los que se lo merecen y a los que no se lo merecen. A los que me aman y los que me persiguen. Sigo amando a aquellos que no me aman. Yo sigo amando a los que me usan. Yo sigo amando a los infieles. Yo sigo amando a los que son indiferentes a mi amor. Tenemos que preguntarnos nosotros mismos. Yo sigo dándome plenamente en paciencia, en dulzura, en ternura. Cuando se me ha tratado mal con falta de respeto y con dureza, con, o con rudeza. Elijo amar cuando no fui amado, util, cuando fui utilizado o ignorado. Comunicando con respeto y con ternura, y no separándome a mí. ¿Ven? ¡Qué increíble examen de conciencia! Y empezamos, empezamos a decirle al Señor, recibe mi sangre, Señor. Mi sangre que solo sabe cómo amar condicionalmente. Mi sangre que está tan contaminada. Te suplico, Espíritu Santo, purifícala en el horno del sagrado corazón de Jesús. El Señor nos dice, eso es lo que te has convertido, pero no es quien tú eres. Yo te veo como, et, como tú eres y sufro a quien te has convertido. Esto fue una enseñanza que tuvimos en la comunidad. Tengo que recordar, tengo que preguntarme a mí mismo, ¿Fui capaz de ver más allá de los actos exteriores, de ver la condición de los corazones y sufrir esto con Jesús? ¿O simplemente juzgué o comparé solo por lo que vi y escuché exteriormente? no es así como el Señor nos ama. Nuestra, nuestro engaño más grande está enraizado en nuestro ego. Nuestra tendencia es hacer todo centrado en nosotros mismos. Vemos a las personas, las situaciones, incluso a Dios, de acuerdo a nuestros pensamientos y sentimientos. Y hacemos juicios de acuerdo a nuestra forma de ver estrecha, obtusa, en, en, en vez de ver el, y, y hacerlo a través del sentimiento de, de Dios. Reaccioné de forma negativa porque eh, cree que esa situación alrededor de mi persona, comunidad mía. Así es como nosotros empezamos a vivir. Nuestras vidas como madres y misioneros de la cruz, dando a Jesús nuestra sangre y recibiendo su sangre preciosa. Así es como nosotros empezamos a ser y seguimos siendo transformados en el amor.